0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是阿哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。大家好，我是故事 FM 的制作人陈诗。今天的节目来自于一个我的日常观察。由于疫情的原因，我们每天的生活中都多出了扫码测温的这个环节，那我们也就不得不去和一些保安们产生交集，而我也发现。保安的这个形象已经不仅仅是我们印象中的那种看门老大爷了。比如我们公司楼下的保安，他看起来甚至还没有我的年纪大。我每次上下班经过大门的时候，都会看到他静静的、呆呆的坐在那里，我就会很好奇，他为什么要选择保安这份工作，而不去做别的呢？他会觉得无聊吗？还是说，做保安的这个工作可以带给他一些我们想象不到的意义或者收获。后来我也发现，在很多场合扫码的时候，都会遇见很年轻的保安们。于是我就带着满心的好奇，找到了三位在自己二十岁左右做过或者正在做保安的年轻人，和他们聊了聊
2: 。大家好，我叫张赛，我在福建的一个工厂里面上班。今天我要讲的是我十八岁的时候在武汉一家酒店里面当保安的一段经历
1: 。十八岁时的张赛原本正在南方的一座工厂里打工，而全家人的生活保障主要靠他哥哥和嫂子在武汉开的一家餐馆。餐馆做的美食种类丰富，而作为老板娘的嫂子也很会招呼人，因此生意一直都还不错。但后来张赛的嫂子怀孕了。自从他不怎么出现在店里之后，餐馆的生意便断崖式的下跌，而哥哥便喊张赛到武汉来帮忙
2: 。等我小侄子出生以后，我哥哥也，医院餐馆人他就两头跑嘛，这边就剩我跟我爸爸，然后我爸爸他是残疾人嘛，能做的事情也很有限，然后生意就非常的差，差到我们自己都舍不得炒菜吃了。然后、啊、没办法，就要去赚钱嘛，就是觉得自己的家人有难了，应该站出来帮一帮。我做保安的根源也是因为这个家庭。当时就想，都听说那个保安特别的轻松嘛，你只要是个人，然后就往那里一坐或者一站就行了，上班可以打瞌睡。<笑>当时特别自私的一个想法就是带着去打瞌睡的心去应聘保安的。就想着上班的时候打个瞌睡，下班了呢还照样在我哥哥那里帮忙，多好啊！我就随便找了一个酒店，身上穿了一件破破烂烂的衣服，但是也一点都不在乎。虽然当时那个酒店也挺豪华的，但是我就直接走进去了，一点都不觉得我,我那身寒酸的衣服配不上这里。走进去问别人招不招人，别人说要招。把我领到那个保安队长那里，保安队长看过来一眼，然后就说你：“你明天来上班吧。”第二天我就带着身份证就就去了嘛，然后办了一下手续。那个保安队长给我分的是形象岗，可能他看我个子比较高吧，给我发了一套那西装还有领带儿。然后当时挺开心的，因为当时那是我穿过的最好的衣服吧，因为我不会打领带嘛，还是那个保安队长帮我打的。回家以后，我就傻眼了，我不会把它解开，不知道怎么解开，就花了很长时间把它解开。我把那个西装还有领带拿下来，就,就拿在手里看了好久。当时觉得那那一套制服特别的帅气，但是我也没没有穿多久，因为他发那一套是那个形象岗穿的，但是没过多久我就没有保住自己的位置嘛。有一天来的一个捡垃圾的婆婆，她在那个酒店门口在那里捡一个塑料瓶子。然后那一天有风，我看那个婆婆摇摇晃晃的，她在那里捡瓶子，但是我觉得她就像大风中的一个塑料瓶子。她捡着捡着，她进我们酒店了，我我赶紧把她拦下来了。然后她转身，我以为她要走了，然后趁我没注意，她她又转身又进去了。然后我就被打了个措手不及嘛，我就跟在他后面，我说那个这是酒店，这不是那个随便能进来的。他好像就听不见一样，我当时也不知道怎么办，我就跟在他后面，像跟屁虫一样。里面的那些客人啊，都很惊讶的看着我跟那个婆婆。我们主管就跑出来了，他就喊张太把她架出去，把她扔出去。我当时不知道怎么想的，我当时就想，诶、哎，她不就是那个想捡垃圾嘛。那我我记得那个吧台后面有那个废纸皮，那我拿给他，他不就出去了吗？我何必要对一个老人动手动脚的、啊？所以我就赶快跑到那个吧台后面，拿了一摞纸皮给他。他拿着那一摞纸皮果然就往外面走了。上时候，另另外一个保安就跑过来了，他就那个拎着那个婆婆，就像老鹰抓小鸡一样。就把他抓出去了，我靠！然后一路抓，抓到外面的还不行，还推，一直把那个婆婆推到马路上。然后回过头，那个主管就拿着对讲机指着我的鼻子说：“怎么搞的？你怎么站的岗？这么大一个活人你还放进穿的破破烂烂的，你连一个老家伙都搞不定。你你中午吃的是屎吗？”过了一会儿，其他的领导也过来了。大家就说，都说你像个女人，软软弱弱的。没想到你连连一个婆婆你都收拾不了，我什么也没说。我当时就想到我妈妈嘛，小时候她跟我说，她没上过大学，就算是砸锅卖铁，就算是捡垃圾，也要供你上大学。后来我小学还没毕业，然后我妈妈就就先走了。我上完初中以后就去打工了，然后现在我看着那个捡垃圾的婆婆，我就在想，这个婆婆在供养谁呢？会不会是在供养谁？我不知道
1: 。后来那些领导就商量了一下，决定把张赛从形象岗调去了收费岗去看车。一开始呢，张赛觉得自己好像获得了一种解脱，因为他并不是很喜欢那种需要见人说人话、见鬼说鬼话的形象岗。而在停车场里看车的话，他就只需要坐在岗亭里面按那个开关就行了，一开一关就是他全部的工作内容
2: 。我就每天上班就带本书去啊。一开始我觉得我能看进去，也是被那些励志的故事骗了。就是那些北大保安，然后整天看书，然后考上大学。等我真正的去当保安，然后拿着一本书去上班的时候，发现我看不了多久，就我我完全看不进去，实在是太无聊了，太孤独了。特别是上夜班的时候，当时我就鼓励自己嘛，就说你想想人家唐玄奘，然后西天取经。书上记载，那个过沙漠的时候说他昼伏夜行，也是上夜班但是我，我我当时就想，哎，唐玄奘还是没有受过我这种苦，他后歹还有几个徒弟可以说说话。我我当时就一个人在那个岗亭里面，就看着对面那个小区的那些灯一盏一盏的灭。我后来想，就是。其实人工作的时候还是希望从工作本身去得到意义，而不是说我当个保安，我利用当保安去去反而去看书，而不是做好保安这件事情。所以这让我特别崩溃、特别难受的一点，看不到自己有任何价值，自己真的像一个开关一样，只有两种功能，一开一关，然后找不到第三种功能。我有一天还在那个 QQ 空间上面发了一句话，我说再打不败孤独的话，我就去死。然后过了一天，我又发了一个动态，我说外面大风大雨，里面在看晏殊的《那熟语词》，温润如玉。我有一个朋友就在底下那个留言，就说：“哎呦，好有诗情画意啊！”哎，我说啊，诗情画意也打不败孤独啊。
1: 虽然无法战胜孤独，但张赛还是一天天的坚持下去了。最重要的一个原因就是这个工作可以睡觉，能睡觉也就意味着他能有更多的时间帮忙哥哥的餐厅，也有更多的时间照顾残疾的父亲。那个时候，年轻的张赛把亲情看得很重，所以这些事情对他来说都是最重要的事。而为了能在岗亭里面安心的睡觉，张赛就把那个升降杆一直打开，停车场里面的车也就随意的进出。张赛对我说，他那个时候每个晚上都能睡上整整八个小时。之所以是睡八个小时，而不是睡九个小时，是因为他们每八个小时就要交班一次。当然了，话说回来，如果一个停车场有这样一位一直睡觉的保安，那背后的隐患也是显而易见的。有
2: 一天晚上。我还在睡觉呢，然后被那个队长叫醒了，他就拿那个对讲机砸我的头，把我砸醒以后，我就懵了嘛。他就说出事了，你都不知道。我说出什么事了？他就把我拉到一辆车前面。他说这这辆车那灯不刮擦了，你都不知道。队长就去查我的那个记录本嘛，一查，发现我根本都没有记录这个车什么时候进来的，这才发现我一直在睡觉嘛。然后后来这个被刮擦的车主他就扯皮，找那个酒店赔，那些领导就把账算到我头上。当时的工资是一个月八百块钱，然后罚了我两百块钱。一开始他们说要开除我，后来那个一个领导说，哎他那个人不是不是那个像女的吗？把他把他调到那个餐厅里去做算了。然后他们就把我调到餐厅去当那服务生，然后我的保安生涯就结束了。大家都说做保安轻松，然后只要是个人就可以当保安，但是不知道为什么，我去做的时候我觉得也好艰难啊。后来我就到工厂了，然后在鞋厂，然后卫生间厂。电子厂，然后梳子厂，然后后面还卖过早餐，摆过地摊，就做了很多的工作，还跑过外卖，送过快递。回想那一段经历的话，他和青春搅在一起，最大的感受就是漫长，就是那个时间被那个工作的拉的特别的漫长，那些夜晚就好像怎么过都过不完。
1: 听到张赛的讲述，相信我们都能感受到，他是一个非常善良、细腻的人。现在的他正在一家工厂的流水线上工作，但也一直坚持着阅读和写作的习惯。我听他说，自己的小说已经签约了出版社，即将出版。我既满心期待，又突然回想到那一个妈妈说捡垃圾也要供他上大学的愿望。我也不禁好奇，如果当时他真的有机会上了大学。人生会不会不一样呢？而今天的第二位讲述者小周，则是一位大学毕业之后做保安的人。我想提示一下，由于小周的情况比较特殊，我们的采访只能在户外的某个地方进行，所以接下来你可能会在他的讲述背景音里听到一些蝉鸣声。至于为什么会这样，他的故事中会给你答案。
0: 我叫小周，今年二十二岁，是今年刚刚毕业的应届生。在大学里，我学的是影视特效专业。现在我被骗来北京当了十多天的保安
1: 。小周学的这个专业，如果要找工作的话，就是去找那些给电影后期做特效的工作。他是吉林人，又是在长春上的大学，所以他很想在长春找到一份相关的工作。可是那边本身关于影视行业的工作就非常少，再加上今年疫情的影响，环境也并不是很乐观。小时候就这样，毕业后在家待了两个月，而这两个月因为找不到工作，没有工资，吃和用都需要花家里的钱
0: 。我就觉得我已经毕业了，然后再往家里要钱吃饭有点说不过去了，然后就是比较着急，那我就觉得我是不是我这。在学校没学好，然后我这专业相关的东西我就没学会，然后他这个工作我就找不到，然后我就想，我就那我就找一些就是要求低一点的，然后我就在智联上，他就给我他有那个推送嘛，然后他就推送了我这个押运员这个职业，一个是那个给银行运钞车押运，再一个就是押运一些贵重物品，比方说拍卖行这类的，再有一些就是危险品去押运，像是一些化学药品之类的。我看他这个押运员上面写的是月薪六千左右嘛，还有五险，包食宿。然后我想，那这好像比我就是去做他影视特效的时候工资可能要高一些。然后我就去加了他的那个联系方式，跟他沟通。要做押运员的话，他得有两个证，一个是那个保安证，还有一个是押运证。那我刚毕业，我肯定不可能有这两个证啊。他告诉我说，公司可以给我免费办理这个证。但是需要我到北京培训两个月，培训也是免费的。然后当时我就想啊，我他也他骗我钱我就跑对吧？也没多想，然后我就同意了。来了北京之后，他先是给我发了一个定位，那个定位大概在房山区那边然后进去之后找到他那个负责人，当时他那个。公司挂的牌儿就是跟智联上完全不一样，但是我也没太在意。然后签了试用合同，签了试用合同之后，他他那个经理又给我发了另外一个定位，说让我去这个地方报道。然后我就按照定位去坐了大概得有两三个小时的那个轻轨，加上他那个大巴车。然后我下车的时候我就愣住了，我就看见就那个山都离我不远了，感觉就像跑到了郊区一样。我老家是农村的，我就感觉像是回到了自己家一样，那甚至比自己家还要惨一点，啊，太难以形容了。他那个食堂，就是他给我的感觉，就像是那种大山深处的那种小卖部一样，就只有一扇窗户里边儿、啊。我不知道你有没有过那种住土房的经历啊？就是农村里很久很久前那种土房子。差不多就是那个样子吧，只不过它里边的地面是水泥地面。他做的那个东西，我好像我分辨不出来那是什么东西。我印象比较深的就是他用那个茄子做的那个包子馅儿跟那个他那个馅饼，然后茄子里边还放黄瓜丝儿，就是那个口感就是挺奇怪的。然后茄子炖土豆里边它不放盐，它放的是辣椒。当时我就觉得哦，我我再吃下去呢，就是对我自己的不尊重。然后我吃了两口，就把它扔垃圾箱里了。他每天的作息时间是不固定的，就是可能四点钟起来，然后晚上八九点钟回来，基本上没有起不来的，就直接就喊醒了嘛。在他那个小破车上面，十来个人就挤在一辆车上，坐几个小时的车，再到另一个地方去干活。我我应该是上周上周周二来的，然后周三就是第一天，就是正式开始他这边的工作。工作就是房山区那边有一片是拆迁的，然后有的钉子户不愿意搬走嘛，然后就是应该就是他房地产公司这些，可能就是跟这些安保公司有一些合同什么的，就是把我们就是全都拉过来，每个人穿房子服，戴个头盔，就浩浩荡荡的一两百人。就跟在后边，然后前面那个几个就是纹着纹身的那个，像是队长之类的，就是在前面敲门，然后问他，啊、哎，你什么时候搬？你什么时候签合同？然后里边像有一些老人呐、啊，他们就会就说啊，你你儿子闺女什么时候下班？反正我感觉我在后边就是去吓唬人去了。当时我还没有，就是还有一丝侥幸的心理，我觉得啊，可能就是这样的，也许过两天就不一样了。第一天做完之后躺在床上的时候，我姐就突然给我来了一个视频，我直接就挂掉了。我问她她是怎么了，她说我小外甥女想我了，想看看舅舅。然后我就一边哭一边告诉她说我在这边挺好的。她问我宿舍住了几个人，我告诉她说宿舍四四人间，还有独立卫浴，都很好。实际上就是二十来个人几个间屋子里。就是当时心里就是非常非常难受，做这个其实没有多委屈，因为就是大不了就是吃一点苦嘛。我最难受的就是瞒着家里，然后跟家里撒谎。我觉得我学了四年的也是特效，然后如果我毕业之后我出来当保安，那我爸我妈他们肯定会非常失望，就觉得我这大学四年白读了。第
1: 二天呢，小周和室友们在凌晨四点就被叫起来了，依然还是十来个人挤在一辆车里，出发的时候依然不知道要去干什么。后来他们拿到了当天的工作证，证上面写着“北京国际电影节”，小周才知道原来这一天是要去北影节的闭幕式当保安。那天的服装也是统一安排的，虽然电影节的保安看起来着装都有模有样，但小周告诉我。其实那些衣服都很脏，甚至不知道上一次是什么时候的什么活动，别人穿过换下来的。那衣服拿在手里的那一刻，就能够想象到上一个穿着它的人肯定是出了满身的汗。发过来的鞋子呢，也是不知道被多少人穿过的那种硬邦邦的皮鞋，而且他们要穿着这个衣服从早上七点站到晚上十点，因为闭幕式有领导检查，所以中间完全没有休息。小周自己本身就是学影视的，而这一天又要在电影节的门口当保安。他的工作是要在门口拦住那些没有资格进场的人。我问他当时是一种什么感觉，他沉默了很久，对我说他也不知道要怎么形容那种感觉。只是晚上十点多，闭幕式结束之后，他从场外拍了一张照片，发给了妈妈和姐姐，告诉他们自己今天来北京国际电影节参观了。玩的很开心。小周这段时间的工作流动性极强，基本上都处于那种前一天都不确定自己第二天会在哪里的状态，也不知道自己有多少休息的时间。但唯一不变的是，都是在做保安。小周接到的第三个任务就相对稳定了一些。是在七九八艺术区附近的某一个科技园区里当保安。我见到他的时候，他已经在这里驻扎了四天。虽然工作强度不高，但是每天的中午只有一个小时的休息时间可以自由支配。也就是在这段时间里，他在四下无人的树荫里，跟我回忆起了这几天的心路历程
0: 。一开始我就是以为他这个实习就是走个流程。就是我在他这块帮他当两个月的便宜的那种劳动力，然后他能够就是把这个证解决掉，然后我就是在网上搜一些押运员的帖子嘛，就是又跟我们这些在一个宿舍的这些，就很大一部分和我一样，也是就是说要考这个押运员证的，然后我就意识到这这玩意好像不太靠谱，他好像是骗子，实际上。就是干了久的，他都知道我们是怎么回事。有两个就是老大爷和我们是住在一起的，就我们没聊几句，他就直接就看出来了，说就知道我们是被骗过来的了。他说当保安哪有不被骗的？当时感觉挺平淡的啊，原来我被骗了，比较失望吧，但是哦生气什么的都没有，因为只能说被骗了还是。因为我经验不足，就是不够谨慎的上面，然后确认他是骗子之后，我也没有去去问他什么，因为我觉得他已经骗了我了，我我再去问他，他我也问不出来真话，而且容易打草惊蛇，对吧？让他知道我知道我被骗了，那我万一我的行李就被扣在那儿了怎么办？
1: 其实很多被骗的人之所以不跑，就是因为中介会以给他们办理入职为由，把他们的身份证都扣下来。一般这个身份证一扣就是一个多月。小周呢，倒是在前几天以做核酸为由，把自己的身份证要了回来，但他依然还是暂时不打算离开。我对此特别的不解，他就跟我说，他还是抱有那么一丝丝的侥幸心理，想再干一阵子，看看情况。毕竟，在家人的想象中，他现在正在北京做着一份开心的工作。妈妈还说过两天要来北京看看他。那要是现在回去跟家里人说自己被骗了，家人肯定会很难受的。他还需要一些时间来圆这个谎。还有一个原因是，他在签合同的时候，中介说了，如果没有干满两个月，需要赔两千块钱的违约金，而小周现在身上并没有钱。他也不想再跟家人要钱了，这里包吃又包住，如果能干满两个月拿到工资，他还可以靠这个工资再维持到找到下一份工作。眼下好像也没有一个更好的选择了。而作为一个影视专业的人，他来到了影视行业机会最多的北京，却似乎并没有想要在这里找到一份相关的工作
0: 。主要原因还是我觉得我自己专业水平。不过硬，因为像我有一个室友，他是在我大四下学期的时候，我还在学校做毕设呢，然后他就已经去公司待了半年多了，就不是实习，就是已经签约了，做的就是我们这个专业，就是做特效这方面的。我在就是看一下我自己，然后可能就是觉得我这个学的不是很好，然后后来我待的第一家公司就是做这类就是影视特效的。他试用期是三个月左右，就是这三个月我不能跟他签合同，他不签合同，然后我就走了。然后后来换了一家公司，是做剪辑的。毕竟剪辑这些软件我也学过嘛。当时聊的时候挺好的，因为我每天给他剪的那个是口播类的视频，就抖音上那种短视频，其实也没什么问题，做的都挺好。后来他们又来了一个新人，可能要的工资比我低一点，或者说是我没有达到他们要的那些东西吧。就是感觉，就我现在，然后去想我以前在其他公司做的时候，我就会想，就觉得以前的自己就已经非常非常遥远了。我会觉得，如果我不当保安，我再坚持一下，那我是不是不用？我每天可以穿着自己去喜欢的衣服，可以穿着自己舒服的鞋，然后去每天就是有一个规律的作息，有一个正常的上班时间。保安这个就。可能就是完全就是一条没有起伏的一条线了，你看就像是人人的心跳，如果一条线了，那人就没了，对吧？不可能就是生活没有一点波澜，没有一点起伏，那就是太难受了。感觉人生就是这种很多选择，但是可能我每个选择都是做的不是那么的正确
1: 。在我采访完小周的两天后。他又迎来了一个需要做选择的时刻，他和我说，跟他一起的人都跑路了，同批的人里只剩下他自己，这让他有点害怕，但他也不知道如果自己真的要走，还能去哪里呢？不过不管小周做出什么样的选择，他已经在给自己的保安生涯倒计时了。他说自己最多只会做满到两个月，拿到合同上约定的工资，就不会再踏入保安这个行业半步。而今天的第三位讲述者阿华，则是一位非常资深的保安
3: 。我叫阿华，我现在在海南的一家酒店工作，我从事保安工作有九年时间
1: 。阿华的老家焦作曾经是一座煤炭资源丰富的城市，而采煤专业毕业的阿华本来是直接进入到了煤矿里，可是进矿没多久，煤矿的效益便越来越差。领导就把他调到了门卫科当保安。那是2015年的时候，阿华一个月工作30天，每天要8个小时甚至更久，可是就只能开到 1,000 多块钱。他对我说：“虽然说焦作是一个四线城市，但这个钱也太少了。他觉得怎么着也得 2,000 块钱才能维持一个正常的生活，再加上每天周而复始的工作，让他觉得很压抑。”让他非常印象深刻的事情是关于焦作的空气质量。那个时候，焦作的 PM2.5 已经到了500往上，而有一天，他突然看到三亚海棠湾的 PM2.5 只是个位数，所以他就突然想：我闻多了这种爆表的雾霾，我真想体验一下 PM2.5 在个位数的空气到底是什么样子。也就这样，他来到了三亚，决定开展一个自己的新生活。但是因为没有什么技术。思来想去，阿华还是做回了老本行。不过，在三亚的酒店做保安和在煤矿做保安完全是两码事。除了要在门口拦住一些人，高级酒店往往还会有一些特别的规定
3: 。领导有交代，说为了门面嘛，为为了门面，就是可以放一些豪车，就是跑车啊，兰博基尼啊这种，呃，大 G 啊。这类的车你可以放，但是那种普通车你要把它指引到停车场停。OK， 那会有一些豪车停在那儿，然后普通车过来了，我说您您到下面停车场停好。客人会说啊，他停我为什么不能停啊？我说这些车是我交班之前遗留的车，对我们这大堂这边不让停车的。客人有时候不听你，你必须要说服客人。因为我们疫情原因，能为的话会给你测体温，会看你的地点码、健康码。比方说在旺季的时候，那车子是一辆接一辆，一辆接一辆的来，客人或者司机有些时候就不配合，就是很不爽的感觉。比方说有些司机，你还没有测完他的体温，你在认真测体温，你还没测完了，他就要开车走，那你的胳膊还在那个车窗里呢，他就要开车走，就觉得很不受尊重。你会觉得这么简单一件事情遭受到那么多的质疑啊、非议啊，然后甚至有一些出言不逊啊，就觉得啊，就就就觉得这个活就越干就生闷气嘛，还要跑来跑去的，身体上的累，心理上的累。最委屈的一次是我有一天到了，我四点钟接班，我到了八点钟，我体能已经不行了，因为也没有人来换我。第二天呢，我跟我领导说我做不了，我太累了。我那个保安总监，好，啊，呃，你去找那个人力要单子。当时我已经做了快三个月了，他一点挽留的那种话语都没有。他会把员工当成一个一个螺丝钉，走了，我再招人喽。你是就是一次性用品，我把你用废了，我再招一个人喽。没有人情味嘛。我内心期待就是说会就是为什么呀？怎么了？他会去关心你、关怀你。咱们缘分一场，最后是这样的。灰溜溜的走掉了，觉得会心很凉
1: 。后来我问他，那如果当时你的保安总监关怀了你一下，你还会离开吗？他对我说，就算是那样，他一样会走掉，因为他知道这是一个系统性的问题，而自己被这个系统困住了。后面他又换到了另外一家酒店做同样的事儿，然后又陷入了一种循环。至于为什么不离开呢？对于那个时候的阿华来说。比换一份工作更容易的是找到一种自洽的方式。他开始学会睁一只眼闭一只眼，放过客人也是放过自己，然后再去发现这个工作能够带来的一些乐趣。比如说，他可以去独享一些被大自然治愈的时刻，看海，看日出，看日落。印象最深刻的一次是看到了海上生明月。
3: 天涯共此时，海上生明月。我觉得啊、哦，这个韵脚压的很好啊，就就从小听到大的一个诗句。之前会看到海上就是有一轮明月，但是呢，生明月，这个是月亮从海里生出来，像太阳一样，在同一个位置可以生太阳，怎么又可以生明月呢？我的天呐，我在那坐着啊，在那坐着。就是一个晃神儿，我往前一看，哦，一个八倍月亮，八倍于月,月亮的那个月亮，淡咖啡色，在那种就有一些小乌云啊，不是那么的清晰，就朦朦胧胧的，能看到那个轮廓，就是很大，就觉得很，我说原来月亮可以这么大，然后住在海平面上，沙滩上就你一个人，他们不被人别人发现的，也没被客人发现。就觉得哇哦，谁都不知道哎，只有我一个人在独享，而且是免费的。我天哪，这个瞬间就独属于我，而且没有保存，没有任何影像的保存，就这样划过去了。记住那一刻，就是它露出来的那一刻就足够了。我不会一直盯着它，我会觉得慢慢升起来，就是它和太阳不一样，因为太阳光的强度太强了，就是在海面上没有投射。那在晚上的话，海是黑色的，然后月亮是明亮的，然后会有一个投影，也是很漂亮。海的状态就是大海，呃，然后整个的月亮拉了一个长长的影子投射到前方，波光粼粼的，就是那个七八米的那个光亮顺下来，原来。海平面除了升太阳，真的是可以升明月的。看着这一切的流动，就觉得你和这个自然的关系会更亲近，在那刻会更浪漫。不管是从文学啊，或者是这种影像的话，我们其实会很少关注月亮跟海之间的这种关系。语言苍白，景色太美。<笑>我会很多时候觉得这一切是无意义的。做一个保安很蛮轻松。那就让无意继承下去吧。对我的意义就是，找到了一口饭吃，养活了自己，能自食其力。我一直在这个行当里做。我们做任何一个职业，如果你长时间做，那肯定这个职业是适合你的。你长了能力，你才能跳出去；你没长能力，你就跳不出去嘛
1: 。在给我们的投稿中，阿华写了这样一句话：“不要去流水线，因为不能发呆。”其实很难说，做保安的那一些发呆的时刻到底给阿华带来了什么，但他就在这些安静的观望里，真的收获到了一些机会。有一次，阿华听说可以去考救生员的考试，他就去考下了救生员证。考下之后呢，他在泳池边碰到了一位客人，对方问他：“你能教游泳吗？”他说：“可以试试。”教了一个小时之后，便拿到了三百块钱的报酬。他这才知道。原来教游泳是可以赚到钱的。慢慢，他发现自己的表达方式和对游泳的理解还蛮到位的，也会认真的去研究怎么教学，便开始带一些小朋友学游泳。他能够很清晰的感受到自己能把这件事做好，也可以看到孩子们的成长，给自己带来的成就感。后来有人跟他说，如果去北京教游泳的话，一个小时能拿五六百块钱呢。教游泳原来和钢琴老师是一个等级的存在，他从来没有想过自己的技能竟然能这么吃香
3: 。我现在准备明年我去考一个社会指导员，就是游泳的初级教练证。那我觉得，哎，我觉得我找到了自己的兴趣和工作之间的这个结合了。我以后是不是可以去代课呀？游泳代课呢？但是呢，呃，说实话，开窍太晚了，三十五岁了。但是我觉得，呃，总比没开窍好。我觉得我受了最大的一次语言上的打击，是我姥爷有病了，当时有病得癌症。呃，我二舅也在场，然后我会谈到我的职业发展，然后我二舅就突然冒出一句：“你这个保安，你有什么职业发展？”其实他没有骂人，但是问题是非常的伤人这句话。我昨天有在想，我希望我今天我在给故事 FM 讲我当保安的事下一目标是要做一个屌爆的人，就就。别人会听到我一个故事，会哇哦，而不是就仅仅听到一个故事而已。这是我的梦想
1: 。到这里，本期节目已经接近尾声了。最后呢，作为制作人的我，想说，做这期节目时，我是抱着一点点私心的，因为我实在是好奇，那些年轻人为什么要去当保安呢？但我又不能碰到一个年轻的保安就上来对他发起灵魂拷问，而以做节目为由，我获得了一个对他们发问的立场。有趣的是，当我对他们抛出一些疑问的时候，总会得到一个让我意外的答案。可当他们讲述完自己的经历，这种意外的心情却又变成了理解。我理解了他们的困境、选择，甚至是梦想。也感谢听到这里的你，不知道听完他们的故事之后。有没有也让你对于这一群我们每天都会打交道的人有了更立体的认识呢？或者是你也想到了自己身边的保安们？欢迎来评论区留言分享。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是陈诗，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，实习生曹艺涵、黎兰。感谢你的收听，咱们下期再见。